0: Lembre-se sempre, usa da medida de tolerância para com o teu próximo, conforme a esperas receber de alguém em momento próprio. Ninguém existe na Terra de hoje que marche sem equívocos, sem temor, sem tormentos, gerando aflições quando desejava acertar e produzindo sofrimento quando intentava apaziguar, necessitando compreensão e como efeito tolerância. Assim... Sê tu, aquele que semeia hoje a tolerância, de forma a acolhê-la amanhã. Estas são as palavras da Veneranda Joana de Ângeles, no livro Vida Feliz, na lição de número 136. Estamos no nosso podcast de número 42, 18 de abril de 1857, Livro dos Espíritos, era lançado em Paris, foi ontem mesmo. Lembramos que esse espaço aqui no, de podcast, no Spotify, em que Alice Carvalho e eu estamos compartilhando conhecimentos, respondendo perguntas que os internautas nos enviam, é seu. Você pode e deve participar. Perguntas críticas, observações, considerações. E se nada tiver de especial para dizer, manda o seu nome e de onde está falando, país tal, cidade tal, estado tal, para que a gente possa ter notícias de onde estamos. Já estamos em mais de... Vamos conferir aqui. Com mais de 5.314 visualizações. 19 países, 21 estados. E você é parte de todo este projeto. Quer saber mais? O telefone nosso é 329 9106 Aguardamos o seu WhatsApp. Falcone, eu li e não entendi. Como interpretar essa frase de Jesus? Não vim trazer a paz, não vim trazer a paz, mas a divisão. Será possível que Jesus, a personificação da doçura e da bondade, haja dito, não vim trazer a paz, mas a espada, vim, trazer o... vim separar do pai o filho, do esposo a esposa, vim lançar fogo à terra e tenho pressa de que ela se acenda? Não estarão essas palavras em contradição flagrante com seus ensinos? Não há contradição nessas palavras, que dão, em verdade, testemunho de sua alta sabedoria. Quando Jesus declara, não acrediteis que eu tenha vindo trazer a paz, mas sim a divisão, seu pensamento era este, não acrediteis que a minha doutrina se estabeleça pacificamente, ela trará lutas sangrentas, tendo por pretexto o meu nome, porque os homens não me terão compreendido ou não me terão querido compreender. Os irmãos, separados pelas suas respectivas crenças, desembainharão a espada um contra o outro, e a divisão reinará no seio de uma mesma família, cujos membros não partilham da mesma crença. Vim lançar fogo à terra para expungi-la dos erros e dos preconceitos, do mesmo modo que se põe fogo a um campo para destruir nele as ervas más. E tenho pressa de que o fogo se acenda, para que a depuração seja mais rápida, visto que do conflito sairá triunfante a verdade. A guerra, sucederá a paz. Ao ódio dos partidos, a fraternidade universal. As trevas do fanatismo, a luz da fé esclarecida. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de Verdade, que virá restabelecer todas as coisas. Isto é, que dando a conhecer o sentido verdadeiro das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão, enfim, compreender, porá ter uma luta fraticida que desune os filhos do mesmo Deus, cansados afinal de um combate sem resultado que consigo traz unicamente a desolação e a perturbação até no seio das famílias. Reconhecerão os homens onde estão seus verdadeiros interesses com relação a este mundo e ao outro. Verão que ao lado do... verão de que lado estão os amigos e os inimigos da tranquilidade deles. Todos então, Todos, então, se porão sob a mesma bandeira da caridade, e as coisas serão restabelecidas na terra, de acordo com a verdade e os princípios que vos tenho ensinado. Onde é que nós buscamos essas palavras? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, itens 9, 10, 11 e 16. O capítulo se chama Estranha Moral, se não me engano. Falcone, eu estava com a minha esposa conversando e, de repente, ela recebeu. Começou a sentir mal, a arrepiar e deu passividade a um espírito. O que, que eu faço numa situação dessa? Bom, a minha resposta não vai adiantar o que, que você deve fazer, porque já aconteceu. Mas se, por acaso, repetir, em geral, não há motivos para se amedrontar. A presença dos espíritos pode ser importuna, mas não perigosa. Se são espíritos que se divertem, devemos rir-nos de suas peças e não nos impacientar com elas. Eles então acabarão por se cansar e se retirarão do local. É sempre útil saber com tudo o que desejam. Se pedem alguma coisa, podemos estar certo de que cessarão suas visitas desde que seu desejo esteja satisfeito. A consulta nesses casos deverá ser feita através de um médium em boas condições de desenvolvimento. Se o autor da manifestação é um espírito infeliz, a caridade manda seja tratado com as atenções que merece. Se é um malvado, é preciso pedir a Deus que o torne melhor. Em todos os casos, a prece será sempre útil. Mas a gravidade das fórmulas de exorcismo os faz rir, e eles não as levam em nenhuma conta. Agora, cuidado com o que o Espírito pede. Se ele pedir coisas inconvenientes, você não vai atender. Então, comunicou como se diz popularmente, incorporou, não é incorporou, ligou-se ao campo mediúnico da sua esposa, faz uma prece, um Pai Nosso, o que você quiser, pede a ajuda dos bons espíritos, e o mais rápido possível, busca uma instituição espírita para o atendimento fraterno, para o trabalho de orientação adequada, ok? Quer saber mais? Vai no livro dos médiuns, item 90, que você vai ter material também. Quais são os meios de comunicação com os Espíritos, segundo relata Allan Kardec? Os meios de comunicação com os Espíritos são muito variados. Dependem tanto da natureza mais ou menos apurada dos Espíritos, quanto das disposições peculiares às pessoas que eles servem de intermediárias. O mais vulgar ou universal consiste na intuição, isto é, nas ideias e pensamentos que eles nos sugerem. Certos Espíritos se comunicam por pancadas, pela escrita ou pela fala. Os médiuns possuem para esses diferentes modos de comunicação aptidões especiais. Há, sim médiuns de efeitos físicos, auditivos, falantes, videntes, desenhadores, músicos e escreventes. No livreto que é o Espiritismo, no capítulo 1, lá está lá, tudo explicado isso tranquilamente. Falcone, por que, que os Espíritos diferentes falam coisas diferentes sobre o mesmo ponto. Por que essas contradições na linguagem dos Espíritos? Primeiramente, diz Kardec que os Espíritos sérios não se contradizem. Não se contradizem nunca. Sua linguagem é sempre a mesma com as mesmas pessoas. As causas das contradições que às vezes encontramos na linguagem dos Espíritos podem ser resumidas. Primeiro, a ignorância dos Espíritos. Segundo, embuste produzido por Espíritos inferiores. Terceiro, falhas pessoais do médium. Quarto, insistência por obter uma resposta que o Espírito recusa dar. Quinto, a própria vontade do Espírito que fala conforme o momento, o lugar e as, e as pessoas. Sexto, insuficiência da linguagem humana para exprimir coisas do mundo incorpóreo. E por último, sétimo, a interpretação particular dada uma palavra ou explicação. Onde é que você pode consultar mais sobre isso? Revista Espírita de 1858, página 255. Para se ensinar e aprender Espiritismo, qual é o melhor método? A resposta está no Livro dos Médiuns, item 31 e 32. O melhor método do ensino espírita é dirigir lo à razão antes de dirigir lo à vista. É o que seguimos em nossas lições, e com a qual estamos muito satisfeitos. O estudo preliminar da teoria tem uma outra vantagem que é de mostrar imediatamente a grandeza do objetivo e do alcance dessa ciência. Aquele que começa por ver uma mesa girar ou bater é mais levado à zombaria, porque dificilmente se persuade de que de que uma mesa possa de que de uma mesa possa sair uma doutrina regeneradora da humanidade. Começar pela teoria nos permite passar todos os fenômenos em revista, explicá-los, compreender-lhes a possibilidade de condições sob as quais podem produzir-se os obstáculos que poderão ser encontrados. Qualquer que seja a ordem sobre a qual eles aparecem, depois nada terão que possa surpreender, poupando-se a quem quer trabalhar uma série de desenganos. Quero saber, Falcone, qual é a diferença entre expiação e prova? Vamos buscar as palavras do codificador. A expiação, diz Kardec, implica necessariamente a ideia de um castigo mais ou menos penoso, resultado de uma falta cometida. A prova não tem relação com falta anterior, mas implica sempre um estado de inferioridade real ou presumível no espírito, porque quem chegou ao ponto culminante, a que aspira, não necessita mais de provas. Ainda diz Kardec que, em certos casos, a prova se confunde com a expiação, ou seja, a expiação pode servir de prova e a prova pode servir de expiação. E cita o exemplo do aluno que se apresenta para receber a graduação, submetendo-se a uma prova. Se falhar, terá de recomeçar o trabalho, por vezes penoso, cuja carga é uma espécie de punição da negligência do primeiro. A segunda prova é, portanto, além de prova, uma expiação. Kardec esclarece, por fim, que é um erro pensar que o caráter essencial da expiação seja o de ser imposta, pois pelo próprio Espírito ele pode solicitá-la. Nós vamos pensar o seguinte, o aluno vai para a sala de aula, estuda, chega em casa, repõe a matéria em ordem, faz as suas anotações, e ele procede assim todos os dias, no fim do mês, na hora da prova, ou do bimestre, ou do semestre. Ele tem tudo anotado. É fácil de enfrentar a prova, mas se ele deixa para a última hora, a prova vai se transformar numa expiação. Dá para entender isso? Vamos lá. Podemos dizer que o mundo espiritual é um reflexo do mundo material? Não. Não. O mundo dos Espíritos não é um reflexo do mundo material, este que é uma imagem grosseira e imperfeita do reino de além túmulo, porque as relações entre os dois mundos são uma constante e sempre se verificaram em nosso planeta. Também na Revista Espírita de 1865, tem material na página 153 a 155. Se você ainda não conhece a coleção chamada Revista Espírita, entra aí no seu programa de busca, procura ler, estudar, porque é na Revista Espírita que Allan Kardec desenvolve primeiramente os assuntos que depois vai colocar nas obras básicas. É como se ela fosse um laboratório, uma preliminar. Vale a pena. Eu costumo dizer que Allan Kardec fez, em 14 anos de vida prática dedicada ao Espiritismo, o que muitos de nós, ou pelo menos falando por mim, talvez não façamos em 14 reencarnações. Pode parecer exagero, mas é assustador. Quanto mais eu estudo Allan Kardec, mais eu me apaixono pelo bom senso, mais eu me apaixono pela lógica, pela, pelo material que nos oferece para a fé raciocinada. Convido você, a fazer parte deste grupo. Lembre-se que este canal de podcast é seu. Aguardamos a sua participação com perguntas, respostas, críticas, o que você quiser, a sua localidade, através do telefone 32984899106. Diga-nos a cidade, o estado, o país de onde você está falando. E venha participar dos grupos de estudos da FEAC presencial, quando voltarmos às normalidades, à nova normalidade, ou você pode participar de qualquer ponto do planeta Terra, dos grupos online. É só você mandar pelo telefone, vai lá no site www.feac.org, vê qual grupo que te interessa, qual horário, qual dia da semana, e aí você nos envia, nós pegamos os seus dados, passamos para o coordenador do grupo, ele entra em contato com você. Tá certo? Pela sua participação, pela sua ajuda na divulgação, Alice e eu agradecemos muito e esperamos que isso se multiplique cada vez mais. www.feac.org, facebook.com.br Espiritismo. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser e Ele quer.